0: Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вступну частину до вивчення цієї чудової Божої книги Біблії. Минулого разу ми говорили про те, що Біблію треба читати і її треба вивчати. А зараз ви будете здивовані, коли я скажу вам, що не вітаю і не заохочую машинальне читання Біблії. Упродовж ряду літ я встиг переконатися в тому, що більша частина осіб, які є дуже богобоязливими та відданими в тому, що вони називають присвяченим читанням, є в дійсності дуже необізнаними з Біблією. Якусь під час одних церковних зборів мені довелося тиждень пожити в одній родині. Щоранку за сніданковим столом відбувалися читання». На жаль, господиня завжди трохи запізнювалася подавати сніданок, а тому сину і дочці кортіло встати із-за стола і вирушити до школи. Я глибоко впевнений в тому, що вони навіть не відели, що читалося за столом. Голова родини також поспішав на роботу, а тому, взагалі кажучи, робив це ранкове читання Біблії дуже коротким. Він завжди промовляв. Отож, я зачитаю цього ранку цей добре знайомий нам уривок з Біблії, оскільки часу в нас мало. Повірте мені, часу дійсно було у нас обмаль, ледве він закінчував читання. дітлахи вилітали з за столу, неначе снаряди із гармати. Батько підводився майже так само швидко, як і вони. Матуся залишалася з горою брудного посуду. Я сподіваюся. Чи чула вона взагалі, що було зачитано? Саме тоді я твердо вирішив ніколи не робити машинальних читань Біблії у себе вдома. Що стосується членів моєї родини, я завжди заохочував та вітав самостійне читання Біблії. Саме від такого читання найбільше користі. Дехто може зауважити. Але я здійснюю свої присвячені читання Біблії ввечері після робочого дня. Зізнайтеся щиросердно, чи робиться таке читання належним чином перед тим, як лягти спати. Однією ногою ви вже у ліжку, одне око заплющилося та спить, і тут ви збираєтеся почитати уривок із Біблії. А вже ж, любий друже, у такий спосіб тобі ніяк не вивчити математику і тобі не вивчити літературу. У такий спосіб ти ніколи не зможеш вивчити Біблію. Ти повинен вивчати та досліджувати Слово Боже. Ти маєш читати Біблію тоді, коли можеш присвятити читанню певний час. Якщо у тебе немає вільного часу, ти повинен знайти його. Виділи спеціально для читання Слова Божого годину або принаймні 30 хвилин, але якщо ти живеш без режиму, як це роблю я, почитай Біблію з півгодини одного дня, наступного теж, якщо знайдеш час, а слідуючого дня присвяти читанню дві або три години, як тобі буде зручно. Тут я не проголошую ніякого строгого правила, окрім того, що кожна особа має читати Біблію самостійно і треба заохочувати молоде покоління до самостійного читання Біблії. Деякі люди прагнуть присвячених читань Слова Божого вкупі з іншими людьми. Це чудово, якщо робити це спонукає нас Господь. Однак гарантую вам, що навіть за 20 років такого читання ви не станете навіть посереднім знавцем Біблії. Існує нагальна необхідність Вивчати Слово Боже самотужки. Визначного проповідника Джона Веслі називали людиною однієї книги. Чим він заслужив таке ймення? Тим, що він уставав щоранку о четвертій чи п'ятій годині читати Біблію, читати велику книгу п'ятьма різними мовами. Повірте мені, він завзято і ретельно вивчав Слово Боже. Ти і я теж повинні вивчати Слово. Ми повинні збагнути значення Біблії. Отож, ми підійшли до четвертої рекомендації. Над Біблією треба розмірковувати. Розмірковувати – це те, чому навчав свій народ Всевишній Бог. Слово Боже мало постійно бути перед очима дітей Ізраїлю, аби вони мали можливість здійснювати розмірковування, мали можливість говорити з Богом. Читаємо в книзі Повторення Закону в шостому розділі. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидитимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежитимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжи їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. А вже ж, яку чудову заяву виголошує тут Господь! Він наказав жителям Ізраїлю написати своє слово на бічних одвірках їхніх домів. Інакше кажучи, це мало бути не сучасне встановлення рекламних щитів. Сьогодні неможливо проїхати вулицями наших міст – не помітивши жодного рекламного щита. Рекламують все, що завгодно, і повсюди. Особливо багато реклами чучунових виробів та алкогольних напоїв. Звісно, тепер стає зрозуміло, чому люди палять цигарки та п'ють алкогольні напої. Вони весь час у них перед очима. Небесний Отець добре знає людську природу, людське єство. Він добре знає нас. Саме тому Бог наказав обраному народу записати своє Слово там, де воно завжди буде у людей перед очима. Він указав такі місця. «На бічних одвірках їхніх домів, на брамах і на одежах. Вони мали говорити про Слово Боже, коли вони ходили. Вони мали говорити про Нього, коли сідали. І вони мали говорити про Слово Боже надвечір, коли лягали спати». Бог наказав своєму народові розмірковувати над Його Словом. Друзі, що в дійсності означає розмірковувати над Словом Божим? Стосовно цього, знаходимо дуже цікаві слова в перших рядках першого Псалма. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних». І не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Так корова пережовує свою жуйку. Придивіться до старої корови. Вона виходить на пасовище вранці і пасеться на свіжій траві, вкритій краплями роси. Потім, коли зійде сонце і стане спекотно, стара корова лягає, або стоїть у затінку під деревом. Придивіться до неї. Вона щось жує. Що може жувати корова упродовж тривалого часу, лежачи на витоптаній землі? Розмірковуєте ви. Вона лежатиме і жуватиме упродовж кількох годин. Друже мій, ця корова перебуває в стані розжовування. Вона переганяє ту траву, яку з'їла на пасовищі вранці з однієї камери шлунка. До іншої. Дійсно, зоологи свідчать, що корови мають двокамерний шлунок. В процесі цього вона дуже добре пережовує те, що з'їла раніше. Друзі мої, нам треба навчитися таке робити з нашими думками та міркуваннями. Ми повинні взяти Слово Боже, прочитати його, тримати його у такому місці, де б нам було зручно заглядати в нього а потім розмірковувати над ним. Це і є розмірковування над Словом Божим. Друзі, зі мною часто траплялося таке. Готуючи проповідь, я вибираю належні рядки Святого Писання та годинами нічого не роблю, а тільки читаю і перечитую їх знову та знову. Я вишукую, що сказали інші богослови стосовно цих рядків, і знову в вкотре вибрані рядки писання. Врешті-решт, у мене народжується нова істина стосовно цих рядків. Пригадую, як доктор богослов'я Гаррі Айронсайд якось говорив, що йому довелося вислухати лекцію, присвячену книзі «Пісень Соломона». Та лекція залишила його невдоволеним. Він розповідав, що перечитав пісні Соломона ще раз, потім опустився на коліна і попросив Всевишнього Бога надіслати йому розуміння цієї книги Біблії. Він повторював робити це знову і знову. По суті, він робив це упродовж тижнів та місяців. Нарешті, для нього із цієї книги засяяло нове світло істини. Коли моя проповідь присвячена книзі «Пісні пісень», взагалі кажучи, Я подаю її тлумачення так, як його зробив згаданий богослов. Я роблю це з огляду на дві причини. По-перше, його тлумачення задовольняє мій розум та моє серце, як жодне інше тлумачення, що їх мені довелося чути чи читати. По-друге, я знаю, що людина, котра зробила це тлумачення, провела багато часу в молитві, і розмірковування над цією книгою. Деякі слухачі пишуть нам ось про що. Дружина слухає наші передачі з вивчення Біблії вдома, а її чоловік слухає їх на роботі. Увечері вдома за вечерею вони обговорюють ту частину святого писання, про яку йшла мова в передачі. Це і є розмірковування. Повернення до того ж самого питання знову і знову, Перебування на самоті – це дійсно хороший час перечитати уривок писання і замислитися над ним. Друзі, хто з вас після ранкових присвячених читань розмірковує над прочитаним уривком упродовж дня? Більшість людей взагалі забувають про прочитане і ніколи не замислюються над ним знову, поки до цього не привернуть їхню увагу. Або ж якщо такі читання відбуваються ввечері, вони так швидко вимикають світло та вскочують до ліжка, що забувають геть усе, про що тільки но прочитали? У сучасному суспільстві розмірковування стало майже загубленим мистецтвом. Щиро кажучи, в багатьох родинах телебачення усуває саму можливість розмірковування над Словом Божим. Сучасне телебачення докорінно змінює духовне життя багатьох родин. Чому наші церкви ставляться сьогодні прохолодніше та більш байдуже до Слова Божого? Одна із причин полягає просто у відсутності розмірковування над Словом Божим. Пригадайте восьмий розділ книги дії святих апостолів. У ньому мова йде про ефіопського вельможу котрий їхав повозкою та читав книгу пророка Ісаї. По суті, він ретельно вивчав книгу пророка, оскільки натрапив у ній нарядки, значення яких не міг зрозуміти. Отож, ми бачимо тут особу, котра читає і досліджує Святе Писання. А тому Дух Божий неодмінно відкриє йому значення Слова Божого. Саме з цієї причини Святий Дух наказав Филипу пристати до повозу вельможі і розтлумачити йому незрозумілі рядки. І записано, що Филип з радістю виконав цей наказ Святого Духа. Друзі мої, із чого вельможа мав радіти після того? Він радів тому, що займався розмірковуванням. Він знову і знову повертався до цього 53-го розділу книги пророка Ісаї. «Чи коли-небудь доводилося вам розмірковувати над тим агнцем, котрого не ягня було принесено у жертву? Хто був цей агнець? Він спустився у цей світ і втілив у собі нас усіх, тих, хто не вівці розбрелися, хто куди, кожен заблукав йдучи своєю стежкою». І Всесвітній Творець поклав на нього всі наші гріхи. Як часто ми розмірковуємо над цими речами, мій друже? А вже ж Ефіопський вельможа розмірковував над ними. Завжди існувало багато домислів стосовно того, що він зробив після пояснень Филиппа. Традиційно вважають, що Ефіопський вельможа таки повернувся до рідного краю та заснував там церкву у місті Коптик. Можливо, так воно і було. Достеменно нам це невідомо. Як би там не було, після зустрічі з Филиппом, читаємо, він їхав, радіючи шляхом своїм. А з цього нам видно, що Ефіопський вельможа розмірковував над Словом Божим. Друзі, настав час виголосити п'яту рекомендацію стосовно вивчення Біблії. Читайте літературу, присвячену Слову Божому. Я цілком розумію небезпечність цієї рекомендації, оскільки чимало людей сильно покладаються на чиюсь точку зору, надруковану на папері. Окрім цього, сьогодні на ринку є багато книжок, котрі подають неправильне тлумачення Слова Божого. Все, що написане, ми маємо випробовувати самою Біблією. Разом з тим, ти, мій друже, і я повинні звертатися до хороших коментарів Святого Писання. В наших передачах, приступаючи до розгляду нової книги Біблії, я зачитую список рекомендованої літератури. Звісно, я сам прочитав цю літературу, і вважаю її корисною для більш поглибленого вивчення Слова Божого. Ви самі невдовзі переконаєтеся в тому, як корисно читати роздуми та пояснення різних богословів. Фактично, ви вбираєте самі солодощі та мудрість і знання віків, коли ви читаєте книги, написані керованими Духом Божим в їхніх пошуках істини людьми. З цього кожен з нас може здобути величезну користь. Дійсно, існує ряд чудових глибоких книжок, присвячених різним частинам Біблії. Окрім коментарів, незамінним є алфавітний укащик слів та цитат з Біблії. Також дуже зручно і корисно мати спеціальний біблійний слоник. Кожен учитель і проповідник благовістя Господнього має набір книжок, які він вивчає і з якими працює. Ці книги конче потрібні йому. Хто-небудь може запитати чи може він посилатися на слова, написані кимось іншим? Відповідаю – ні, він не повинен робити цього ніколи, якщо тільки він повністю не покладається на автора цих слів. Проте він має повне право скористатися тим, що написав хтось інший. Мені розповідали, що декотрі мої послання виголошують інші проповідники. Іноді посилаючись – а іноді взагалі не згадуючи ім'я автора. Що стосується мене, мені байдуже, як вони діють. Однак це свідчить про характер того, хто використовує написане іншим, не згадуючи імені автора. Викладач у моїй духовній семінарії розв'язав цю проблему. На запитання когось із студентів про можливість використання цитат з інших проповідників він відповів. Ви можете пастися на будь-якому пасовищі, але давати своє власне молоко. А це означає, що ви повинні читати написане іншими, але обмислювати і викладати власними словами. Ви маєте повне право робити так. Важливо, аби ви вміли користуватися вивченням Слова Божого, яке здійснили інші. Зараз я сформулюю шосту рекомендацію. Необхідно слухатися Біблію. Для вивчення та розуміння Святого Писання важливою умовою є послухання. Прикладом цього може служити Авраам. Бог явився йому, коли покликав Авраама з Урущу в халдейському краї, а потім ще раз, коли Авраам прийшов до обіцяної землі. Але Авраам утік до Єгипту, коли настав Голодомор – і упродовж цього часу Бог нічого не говорив йому. Бог не являвся Аврааму доти, доки той не повернувся до наданого йому краю. Чому? Через недостатнє послухання. Доки Авраам не послухався того, що Бог уже відкрив йому, Бог не був готовий відкрити йому жодну іншу істину. Так само і з нами. Коли ми слухняні... Бог відкриває нам нові істини. Навіть Євангеліє, надане нам заради спасіння наших душ, дано нам з вираженою метою послухання. Найважливіший документ, написаний коли-небудь стосовно Євангелія, це послання святого апостола Павла до римлян. І апостол Павло пов'язує з Євангелієм це питання послуху. Ось що він пише на самому початку свого послання. Через Нього прийняли ми благодать і апостольство, на послух віри, через ім'я Його між усіма народами. Римлянам 1.5 Отож, Біблію необхідно не тільки вивчати, але і виконувати в своєму житті. Нехай Господь нас благословить. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі.